0: Ya lo advirtió la Organización Mundial de la Salud hace un par de años, en España tenemos un problema con los deberes escolares, según la OCDE, estamos entre los países que más horas de deberes pone a la semana, de media 6 horas, que se suman a unas jornadas escolares que duran lo que una jornada laboral completa. Pero que no cunda el pánico, que es por una buena causa, porque está totalmente claro y no hay ningún atisbo de duda con respecto a su utilidad, ¿verdad? ¿Os imagináis que estuviéramos inundando de deberes a los niños y luego resultara que ha sido para nada? O peor todavía, ¿os imagináis que fuera contraproducente mandar tantos deberes? La OMS ya nos echó la bronca hace unos años, pero seguimos RQR. Y su advertencia no era por capricho, es que este incremento en la presión a la que estamos sometiendo a los alumnos se acaba traduciendo en problemas de salud, como por ejemplo, dolores de cabeza, mareos, dolores abdominales, de espalda, nerviosismo, tensión, tristeza, entre otros. Antes de meternos a abordar otras cuestiones, es importante hablar de algo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones, y es que los deberes escolares son una fuente de desigualdad entre los alumnos. Sí, sí, los deberes generan desigualdad, y no lo digo yo, lo dice un informe reciente de la OCDE. Y genera desigualdad por dos vías distintas. Por un lado, generan desigualdad entre las familias con más y con menos recursos, rompiendo la igualdad de oportunidades que debería significar la escuela pública. Los alumnos que tienen padres con mayor formación o con mayores recursos económicos se verán favorecidos por delante de aquellos de, de contextos más humildes. Y por otro lado, genera desigualdad entre los alumnos más y menos capaces, ya que estos deberes se suelen mandar de manera indiscriminada a todos los alumnos, los necesiten o no los necesiten. Los alumnos más capaces son los que, de acuerdo con la investigación, se encuentran más motivados hacia los deberes y son los que se benefician más por estos deberes. Entonces, los deberes hacen que los más listos y que los más pudientes tengan mayores oportunidades que el resto de los alumnos algo que pervierte uno de los objetivos de la escuela pública, que es el de igualarnos a todos en cuanto a oportunidades. Son muchas las familias que se sitúan en contra de los deberes porque los consideran como una interferencia en su vida privada. ¿Por qué? Alguien externo a mi familia tiene que decidir cómo y con qué utilizamos el poco tiempo disponible que tenemos al final del día. Así un poco es el planteamiento. Y es que los deberes acaban restando tiempo a otras actividades familiares que serían mucho más interesantes o en todo caso serían mucho más agradables. Pero bueno, más allá de esto, ¿los deberes son útiles? Pues depende de lo que entendamos como utilidad. Si es para conseguir resultados académicos, quizá poco, pero quizá. Si es para mejorar el aprendizaje, no tanto. Si revisamos algunos estudios sobre los deberes escolares, encontramos que aunque son muchísimos los que encuentran una correlación entre los deberes y los resultados académicos, en realidad no hay una evidencia clara para recomendarlos, ya que la mayoría son estudios correlacionales que no implican causalidad. Y en todo caso, cuando se encuentra un verdadero efecto positivo de los deberes, este suele ser muy pequeñito, sobre todo cuando lo ponemos en relación con el tiempo y el esfuerzo invertidos en llevarlos. Llegamos a este punto hay que hacer una matización importante en cuanto a la edad, y es que los supuestos beneficios de los deberes, cuando se encuentran, se limitan a los alumnos más mayores, no a los de primaria y ni hablar de los de infantil. Harris Cooper es profesor de psicología de, de la Universidad de Duke y es quien más ha estudiado el tema de los deberes. Y aunque Cooper es un firme defensor de los deberes, él mismo reconoce de manera literal en un artículo que publicó en 1989 que no existen pruebas de que ninguna cantidad de deberes mejore el rendimiento académico de los alumnos de primaria. Ninguna cantidad de deberes mejore el rendimiento de los alumnos de primaria. Por lo tanto, no tendría ningún sentido hablar de deberes escolares antes de la educación secundaria obligatoria, esto es, antes de los 12 años de edad. De hecho, se ha visto que la motivación hacia los deberes disminuye conforme avanza la escolarización. Y esto es porque al principio la motivación de los alumnos es más intrínseca, los peques disfrutan haciendo sus fichas y coloreándolas, y poniendo en práctica las habilidades que poco a poco van aprendiendo. Pero de manera progresiva, conforme aumentan la cantidad y la complejidad los deberes, pues van perdiendo el interés y al final lo ven solo como un paso necesario para probar. Entonces, si ponemos en duda la utilidad meramente académica de los deberes, es cuando muchos nos dicen: claro, es que no se trata tan solo de los beneficios académicos que puedan tener los deberes, es que también proporcionan una serie de beneficios no académicos, que hacen que ya solo por eso merezcan la pena. ¿Cuáles serían estos beneficios no académicos? Ayudan a ser más responsables, ayudan a generar hábitos de estudio, a manejar mejor el tiempo, a ser más responsables. Pues bien, ¿dónde está la evidencia? La cuestión es que no existen estudios aleatorizados que den respaldo a estas suposiciones. De hecho, lo que fomentan los deberes no es la responsabilidad o la autodisciplina, sino la obediencia. Son algo obligatorio que debes hacer sí o sí. Entonces, ¿cómo pueden hacer que el alumno sea más responsable si no puede elegir? Tampoco ayudan a manejar mejor el tiempo, ya que las fechas de entrega no suelen ser flexibles, otra vez estamos hablando más de seguir órdenes que de gestionarse ellos mismos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Han habido varios intentos de racionalizar los deberes que, que se mandan a los alumnos, desde una más o menos tímida regulación hasta algunos centros en los cuales están terminantemente prohibidos. Seguro que os suena la, la regla esta famosa de los 10 minutos para limitar el tiempo de los deberes. Esta regla dice que estos deberes no pueden suponer más de 10 minutos por curso cada tarde. Esto es, un alumno de, de primero de primaria no tendría que hacer más de 10 minutos de deberes cada tarde, y uno de sexto no más de 60 minutos. Esta regla es de Cooper, el que, del que os hablaba antes. Está bien, el, el problema es que esto muchas veces no se ve como un techo, sino como el suelo, esto se ve como la cantidad de deberes que deben hacer los alumnos cada tarde. Entonces, ¿cómo podemos enfocar este tema? Que se prohíban. Quizá no es necesario llegar a este extremo, que, ojo, tampoco sería ninguna locura, todo sería dicho. Para empezar, sería bueno un cambio de enfoque, que la situación por defecto fuera no mandar deberes, y solamente mandarlos cuando la situación realmente lo requiriera y de verdad estos fueran importantes y valiosos cuando, cuando fueran a aportar algo que no se pudiera conseguir por otras vías. Esto haría que los profesores fueran mucho más selectivos y que no se dejaran llevar por el a ver qué puedo, mandarles hoy. Esta medida muy probablemente haría que disminuyera la cantidad de los deberes y que aumentara la calidad de los mismos. También cuando se manden deberes sería recomendable que esas actividades fueran diseñadas por el propio profesor, que implicara un esfuerzo por su parte, más allá de fotocopiar un puñado de hojas o pedir las actividades 3, 4 y 5 de la página 57 del libro. De esta manera los profesores serían más selectivos, serían más reflexivos y serían más creativos. Y esto redundaría en mejores actividades y más racionales para los alumnos. De esta manera los profesores serían más selectivos, más reflexivos y más creativos. Y esto al final redundaría en mejores actividades y más racionales para sus alumnos. También estaría bien acabar con la política de unos mismos deberes para todos los alumnos. Una misma actividad puede ser redundante e innecesaria para un alumno, puede ser demasiado complicada para otro, puede ser totalmente carente de interés para un tercero, y puede ser súper útil para otro para afianzar las ideas que tiene. Los deberes tendrían que estar individualizados para cada alumno, y además, deberían estar coordinados por los diferentes profesores de una clase para evitar la acumulación de deberes en los mismos días o en las mismas épocas del curso. ¿Os acordáis que antes os decía que los deberes contribuyen a incrementar la desigualdad entre los alumnos? Pues Por este mismo motivo, hay algunos que opinan que en secundaria podría ser una buena idea ampliar un poquito la jornada escolar para que los alumnos en el propio centro realizaran estas tareas cuando las tuvieran y además con la supervisión y con el apoyo de algún profesor. En definitiva, ¿qué no se llama la idea quitar el piloto automático de los deberes y dejar de mandarlos por defecto? Hacerlo solo cuando de verdad fuera necesario y cuando fuera aportar algo al alumno que no pudiera obtener de otro modo respetando, en la medida de lo posible, las necesidades e intereses de, de cada alumno particular. Si os interesa este tema y queréis ampliar información, os recomiendo este libro de Alficón, se llama El mito de los deberes, y aquí aborda con muchísimo más detalle lo que os he contado brevemente en, en este vídeo. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, la semana que viene más. Un saludo.